Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar er igen välkommen till Table Talks och det är er nå med gruppen i Kristiansand som består av mig Björn Hindraker som är er högskolelektor på NLA Medelskolan Gimlekollen och Mikael Brun präst i Delk sin menighet i Kristiansand. Og Kurt Hjemdal, forhåndværende bibelskolelærer og forkynner og nå pensionist. Det er flott, og vi skal i dag snakke om Johannes Evangelie kapitel 8, vers 31-36. Og det er teksten som er satt opp for 11. søndag i treenighet. Og vi ber dig igen, Mikael, om å lese teksten fra Johannes 8, 31-36. Ja, og vi läser som vanlig i Jesu navn. Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal känna sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett.» og har aldrig varit treller under någon. Hvordan kan du da si, «Dere skal bli fri»? Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gör synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Slik lyder det hellige evangelium. Ja, tack. Dette var jo ganske heftige utsagn, og det foregår jo i en svært eh, intens diskussion, som Jesus har eh, med sine samtidige. Kunne du eh, kort si lite grann om eh, konteksten her for, for det vi läste nå? Ja, vi er i Johannes evangelium, og vi er på løvhudefesten i Jerusalem. Vi nærmer oss Jesu lidelse og død. Fra kapitel 8, vers 12, ja, egentlig allerede fra begynnelsen av kapitel 7, og helt frem til kapitel 10, midt i kapitlet, så er vi på løvhudefesten. Så kommer tempelhvilesesfesten en stund efter, noen få måneder etter, og så er vi ved Lazarus oppvekkelse og inne i den stille uken. Så vi er på vej ind mot lidelsen. Og i den sammenhengen så er det Jesus træer frem og siger, jeg er verdens lys, og kommer i diskussion med jødene om, hvem han er. Og så får vi altså disse stærke ord fra Jesus. Der er nogen, som til synlatene har taget imod ordet, og så utfordrer Jesus dem, og så skal det jo vise sig, hvis du læser videre end det vi læste nå, at troen var ikke, den stak ikke dybt. For når Jesus provocerer dem, så vender de ryggen til ham og vil ta livet af ham. Ja, det er jo interessant at um, den Jesus vi kender som den snille, tolerange, så også kan være um, ganske konfronterende. Jeg har været på personspillet i Obamagav i sommer, Og det er veldig interessant at se, hvordan Jesus netop ikke er den snille, hvor utfordrende og hvor provocerende han er, fordi han er den han er. Og hvordan fariserende og de skriftlærde og præstene må tåle ganske kraftigt tilsnak. Jeg tror, vi er landet i et alt for søtlatent Jesus-bilde. 
Han er mye tøffere enn vi ofte gjør ham til. Og jeg tror det er veldig nyttig å lese evangeliene om igjen og se hvor sterkt han egentlig taler til sin samtid. Han vil dem noe. Han er ikke bare ute for å strygge med hårene, men han er virkelig kongen som er kommet og markerer seg som det. Og det blir ikke akseptert. Og det blir motstand, ja. Så det ser vi. Og motstand bygger seg opp frem mot Jesu egen død. Ja. Det er ikke så rart egentlig, når vi tar på alvor hvor streng Jesus faktisk var. Det bildet som ofte tegnes av Jesus som en sånn snill morallærer som foreslår litt sånn mildt og stillferdig for oss hvordan vi skal leve, det er jo ikke et bilde som egentlig står seg mot Bibelens tekster. Jesus var har, og han hadde et tydelig budskap både om omvendelse og om tilgivelse for syndene, og begge deler var såpass anstøtelig for folk at det endte med at de tok livet av han. Og det er jo veldig interessant hvis du leser litt videre her i kapittel 8, så sier han jo rett og slett til de judeerne som du nevner, så sier han til dem, det har djevelen til far. Det er jo utrolig sterkt å kjære til folk rykker tilbake i dag. Man kan jo ikke si sånn, men Jesus sa det altså. Ja, det er ganske heftig. Og det er jo interessant her, det ene er jo hva Jesus lærer, inneholdet med synd og synd og tilgivelse. Og en av de diskusjonstemaene er jo her hvem Jesus er som person. Og det tingene Jesus sier om seg selv er jo svært provoserende, for du tvinges til enten å bøye deg eller sette deg opp mot dette. Så det er jo en interessant ting at Jesus kommer til oss og sier at du er min, hva gjør du med det? Og det er jo i seg selv svært provoserende, og vi korsfestet han, for å si det sånn, for det er egentlig. Men la oss nå gå til teksten her, og det er jo svært interessant at det er friheten her som er nøkkelen. Hvis dere blir i mitt ord, og da er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere Fri. Og fri er et veldig interessant begreb, for fri er ikke et abstrakt begreb. Frihet forholder seg alltid til noe. Det er noe du er fri fra, og det er noe du er fri til. Og derfor må jo spørsmålet bli, hva mener Jesus når han sier det er virkelig fri? Hva er vi der fri fra, og hva er vi fri til? Så det er helt klart at dermed så utfordres mennesker, og ikke minst når han da sier til hele forsamlingen, som for øyeblikket var veldig positivt til ham, ikke sant? Det er syndens treller, det er slaver under synden. De er så visst ikke slaver under noe, og jeg hadde nær sagt rett inn i vår tid, å våge å si det til mennesker, så har du reaksjonen med en gang, for det skal vi ha oss frabilt. Vi er like gode som de andre, ikke sant? Og det er jo interessant at Jesus tilbyr oss jo friheten, men det er ikke en frihet som bare er i noe tomhet. Han sier jo, hvis dere blir i mitt ord, hva tenker du om det, Mikael? Hva ligger der i det Jesus sier der? Hvis dere blir i mitt ord, og dere er mine disipler, da kjenner dere sannheten og skal bli fri. Nei, det handler jo om nettopp dette med å bli i det som er Jesu forkynte lære. Som vi var innom i stedet, dette med ja, rett og slett syndens forlatelse og omvendelse, det er helt radikale budskapet om at når vi angrer våre synder og tror på han som er korsfestet for oss, da da er vi faktisk fri fra synden, og dette er jo den store sannheten som hele Guds ord taler om, men det er jo interessant da å spørre seg hva vil det si å være fri fra synd sant, 
eh, Kurt nevnte at man er fri fra noe Man, man, man er fri, fri til noe Og da vil det jo på en måte være nærliggende Å si at ja, vi er frie fra, fra synd Og vi er, vi er frie til eh, Hva skal jeg si, et hellig liv Eller, eller den type ting Og dette er jo Dette er jo veldig sant og godt eh, Men jeg, jeg har også lyst til å nevne Noen åndelige strømninger i vår tid Hvor man snakker om dette med frihet Fra synd på en måte som at Det er mulig for en trone Og bli helt fri fra synd Det, det er ja, Jeg har møtt det ofte Og jeg vet ikke hvordan våre lyttere Om, om det er um, Lære og forkynnelse de hører mye av Men jeg har opplevd det i flere sammenhenger Og det, det må man på en måte vokte seg for Så, så jeg vil nok heller Si at vi er At, vi, at Jesus sikter til at vi er fri fra altså Syndens fordømmelse At vi er fri til den tilgivelsen Som Jesus gir Det er ikke et fri, fri pass, et grønt kort til å synde befritt, det er det ikke. Nej, og det er jo veldig interessant. Ja. Altså, jeg tenker på Paulus i Romerbrevet, kapitel 3 og 4, så taler han om dette, at jeg er fri fra min skyld. Kristus har båret skylden og straffen min på korset. Men i Romerne 6 knytter han til dåpen talen om, at jeg er fri fra syndens makt. Jeg er ikke færdig med den, og jeg er ikke syndfri, men det er ikke længere synden som er herre hos mig. Men det betyder en daglig kamp mot det gamle menneske som skal dø, for at det nye menneske skal vokse. Og der er, oplever jeg jo også, at det er veldig viktigt at vi er nøkterne og holder benene på jorden. Vi synder daglig med ikke, siger gamle Martin Luther, og det har han helt rätt i. Men der må du være klar over, at synd både er syndighet, og så må du være klar over, at synd er egoisme, stolthet, selvoptatthet og den slags. For, for mange så er synd, det er bare bestemte handlinger. Og hvis jeg ikke gjør dem, så nærmer jeg med syndfriheten, ikke sant? Jeg har opplevd i en sammenhæng, der jeg var underviste for nylig, at en ældre dame blev meget forarget på mig, når jeg talte om dette, at vi måtte slås med den gamle Adam helt til vi døde, og at vi ikke blev bedre i os selv. Og hun kom til mig efterpå og var dybt forarget. Jeg er mye bedre nu, sagde hun, end jeg var for nogle år siden. Hun var kommet langt, så sagde jeg, mener du, at du elsker alle mennesker? Ja, det gjorde hun. Og jeg gentog spørgsmålet, for jeg synes, det var så pass opsigtsvækkende. Men hun var ikke i tvivl. Det var bare et spørgsmål om at ville. Og der tænkte jeg med mig selv, du har ikke skjønt mye af, hvad synd er. Og om det syndige hjerte, om dette, at synden ikke bare er noget, vi gør, men noget, som bor i os og som har gennemtrængt os. Slik det nye testamentet taler om. Indefra, fra hjertet, kommer de onde tanker, hår, mord og så videre, siger Jesus i Matteus 15. Og, og det er lite fremme i dag, men det er jo sant. Dette er jo en situation, hvor man er nødt, absolut nødt, til å, til å unngå altså, reduktionismen og faktisk ha to eller flere tanker i hodet samtidig. Sant? For du, du nevner den gamle Adam, og, og det er også til Paulus som snakker om sant? at det onde han det onde han ikke vil, det gjør han, og det, det gode han egentlig vil, det, det klarer han ikke å gjøre. Og det, dette er jo det vi har, har hos oss, sant? at vi, vi tenker at vi er, vi er, altså vi har et gammelt og et nytt menneske. Um, vi har den gamle Adam, men vi har også det nye menneske som er reist opp med Kristus i dåpen. Men der er det fryktelig viktig at jeg nettopp hele tiden er klar over at det er i Kristus, jeg er ny. Absolutt. At det ikke er i meg selv. Og det er der jeg oplever man blander kortene, for det er jo som om jeg er ny i mig selv og er i stand til at leve nytt. Det er der ingen av oss som er. Men Kristus er mægtig til at åbenbare sin magt hos mig i den forstand, at han kan skabe frugt hos mig. Men, men, men det er ikke noget jeg gør, det er noget han gør. Og, og det er da vi kommer dit, sånn at vi kan sige, at det er, altså jeg er retfærdig, jeg er hellig, men det er Kristus, som er min retfærdighed. Det er Kristus, som er min hellighed, um, hvor, hvor man 
lurer på om det var Rosenius som, som skriver det at all sann helgjørelse kommer ut fra troen på Kristus. Og det er jo det nye mennesket, sant? Ikke fordi ikke fordi jeg har tuktet gamle Adam nok til å oppføre seg skikkelig, sant? Det man kan dunke Adam ned og han kan holde seg skikkelig en, en stund, så vil han alltid komme tilbake. Og den danske vekkelsesforkynneren Wilhelm Beck, som levde på slutten av 1800-tallet, han sa det den gamle Adam skal droknes ved daglig anger og bot, men han kan svømme det best. Og det er jo så sant. <laughs> ja, og her, her har dere allerede eh, snakket veldig mye om den frigjøringen som vi finner i evangelie sånt och ehm bara se hur kan vi ska vi förstå det med sannheten ska göra oss fri um, kan du bara en kort kommentar på det hvor, kan vi inte bara göra oss fri varför är det sannheten ska göra oss fri jo för det är ju först i mötet med Guds ord sannhet att jag blir klar och jag är en synder det är ingen som vet av sig selv alle er vi synder juda der er ingen av oss som er feilfri på det plan er vi syndere men når ånden begynder at avdække at jeg er synder til bunds af min personlighed, så bliver det nu helt andet det er jo der jeg råber jeg er elendig menneske sammen med Paulus for jeg skjønner pludselig jeg er aldeles fortabt jeg har ikke en chance men mennesker flest de lever i en lykkelig uvidenhed hvor man er ganske snille og hvor man er sikker på at man kommer til himlen for Gud kan da umuligt stænge mig ute som er så grej og som gør så mye bra Så, så du kan sige på et sådan øh, overfladisk plan, så er der vældig mange, som vil være inde i, at de er syndere. Men du har hørt historien om gamle Anna, præsten kom til hende, og så sagde hun, åh, jeg er så stor en synder. Ja, sagde præsten, det har jeg hørt. Hvem har sagt det, sagde hun. Ja. Og så vågte hun ikke sådan, for hun var ingen synder i det hele taget. Hun var egentlig et vældig snilt menneske. Syntes hun selv. Og der er det jo, at hvis ikke ånden ved ordet får lov at vise mig min fortabthed i det, jeg konfronteres med syndigheden, ikke bare med syndene, men med synden, som det, som har gjennomtrengt mig, der kommer ikke noget godt fra mig. I mit kjørt bor, i mit, bor der ikke godt, siger Paulus. Når jeg har sett det, der skjønner jeg også, hvor Kristus bliver fuldstændig uundværlig. Men har ikke ånden vist mig syndigheden, så har jeg heller ikke brug for Jesus. Og det er jo det, som gælder de fleste mennesker. Og derfor ser du også, at frihed i dag vældig ofte forbindes med at være fri fra kristendommen. Ikke sant? For kristendommen, det er den tunge bør, som vi må bekvitte os med. Friheten derfor lov at leve ud synden. Jeg gør, som jeg vil. Jeg gør mig til Gud i eget liv. Og så lever jeg mine lyster og skjønner ikke, at jeg er en ynkelig træl. Mm. Så, så I, I denne sammenhæng så er da den sannheten som gjør oss fri ikke bare en generell sannhet om virkeligheten og verden, men en smertefull sannhet om min sanne identitet. Eh, altså som, som, som en lege så kommer til å si «Oi, ja, det er flott du kommer til mig. Det er en god nyhet at eh, her har vi medicin. Dårlig nyheten er at du er dødssyk, sant? Eh, så så, så der, der ligger der ligger den lidt mørke tingen ved sandheden, som gjør oss fri. Jo, og det er jo derfor også evangeliet altid er anstødelig, selvfølgelig. Fordi han, evangeliet konfronterer mig hvem, med hvem jeg er. Jeg tænker jo på det, at Jesu kors er, ingen steder er mere alvorlig at møte, for der ser jeg, hvor alvorlig synden er. Gud dør af den. Og på den andre siden, ingen steder ser jeg friheten så stærkt, for han døde for mig. Og på grund af ham har jeg en åben himmel, og er jeg Guds ven og Guds barn, ikke sant? Men uden korset, så lever jeg i fortabtheten. Og der kan du smykke den fortabtheten så mye du vil, men du er fortabt alligevel. Og det er jo det verden, veldig mange mennesker ikke skjønner, fordi de tror, at det handler bare om, at jeg gjør så godt jeg kan, så skal det nok gå bra. Det er jo denne erkjennelsen av syndens alvor, sant? Det, dette grunnleggende at 
um, min min synd den kränker faktiskt Gud. Jag har ofta ofta tänkt på som att sånt Gud är er en altså Gud är er en dommer, det ser vi ju sant, men så har jag på att ha ett litet distanserat förhåll till att Gud är er som en ja, en värdslig dommer som dömer efter lover och så vet jag att det är er Gud som gitt oss de ti bud, men Det var etter at jeg leste et lite hefte som gamle biskop Erling Utnem skrev, den, den hardeste lære i Guds ord om Guds, om Guds vrede, som, altså, som evangeliets mørke bakteppe, som, han, som, som det heter. Da, da skjønte jeg hvordan det her, at altså, dette med synd, det er personlig for Gud. Det er direkte, og vi, vi, altså, vi krenker... Det er meg fornærmelse. Ja, vi krenker rett og slett Gud. Jeg med mine synder krenker Gud. Og det er ganske sånn intens innseelse. Da, da skjønner man virkelig at man trenger evangeliet. Jo, og jeg tenker jo også det, Mikael, det er jo ingen steder hvor jeg ser min storhet så tydelig. Så stor tenker Gud om meg, han tar mig på alvor. Ja. Jeg selv tar mig ikke på alvor. Jeg prøver å føyde det hele bort, ikke sant? Men Gud tar mig på alvor i mitt Guds opprør, og sier hvis ikke jeg får frelse dig, så er du retningsløst fortapt. Og der er det jo altså at mennesker reagerer, for det vil de ikke høre noe om. Men, men det er jo der vi er. Ja. Nu har vi Vi snakket ganske mye om denne første setningen her, ja. <laughs> og, og det er jo centrum her nu. Hvis vi nu beveger oss tilbake til diskussionen og snakket Jesus med jøder eller judæer sine samtidig, og ja. de oppfatter dette som svært provoserende, og så responderer de når, når Jesus sier, ok, bli min disipler, kjenner sannheten, da skal dere bli fri. Og så svarer de, ja, men vi er Abrahams ett aldrig vært slave for noen. Så, eh, hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Hva var si, jødenes idé om frihet og slaveri her som, som berørte de så sterkt? Nej, jeg tror jo at de lever i forlengelsen av påsken som de feier den, ikke sant, med utgangen av Egypt. De er ikke lenger slaver i Egypt, og så tänker man horisontalt og skjønner, og så blir det jo usant det de sier, fra romerne styrer jo i landet, så det er jo løgn. Vi er ikke slaver for noen, så det stemmer jo ikke heller. Så der ligger jo en ironi eh, som slår tilbake på dem selv, for de er jo virkelig slaver. Men, men, men for dem er frihet først og fremmest dette, at de styrer i eget hus, ikke sant? Eh, og det er jo sånn Messiasforventningen også var, ikke sant? Man ventet at han skulle komme og sætte oss fri fra romerne. Nej, han kommer med et mye sterkere budskap, han sætter dem fri fra synden. Og det er jo det, de ikke har oppfattet. Mm-hmm. Og her, her kan du jo, kan du jo, når du nevnte dette med Romen, så kan det jo også være nesten sånn underliggende her, at ja, nei, vi trenger ikke engang Messias for å sette oss fri. Sånn som, som veldig mange jøder var opptatt av, at de ville ha denne frigjøreren. Det er jo en veldig interessant linje fra dette, og så til eh, litelseshistorien I, I Johannes 19, hvor det ender med at øverste presten sier, vi har ingen anden konge enn keiseren. Altså, det er jo ironien, ikke sant? Hvor han lader sig nare til og presse til, fordi han ikke vil vide Jesus som Messias, til at undsi den jødiske Messias-forventning. Eh, Johannes er ikke nådig mot sine egne, når han eh, fremstiller dem. Mm. Så, så, så det er ganske drastisk. Mm. Og da, da kommer jo Jesu respons til, hva, til liksom, hva, hva, hva mener vi med frihet, sant? og hva er, hva er det egentlig slaveriet som han snakker om her? Så... så um Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd, er slave under synden. Kan du kommentere det, Mikael? Den som gjør synd, er slave under synden. Her bruker du synd på litt ulike måter. Synd er en ting du gjør, 
men synd er også en ting du tjener, altså en kraft eller en makt eller noe. Ja, og det, det er tilbake til dette med altså, hva, hva er det man skal frigjøres fra, sant? Det, det er jo dette med at um, blir vi ikke frigjort, så er, så er det synden som er herre i livet vårt. Da, da, da tjener vi og tjener vi synden, og til syvende så, så tjener vi egentlig djevelen. Og det, det, er jo, det er jo klart at det er kjempealvorlig, og det, det som er det, kanskje det mest alvorlige og mest sørgelige det er jo hvis man går rundt og tror som, som disse judæerne at nej men jeg er jo ikke noen slave under, under noen som helst um, og hvis vi på en måte da skal snakke litt konkret om dette med dette med forkynnelse siden vi er en, en table talk i podcast og skal snakke om, snakke om søndagsteksten så er jo så leser jeg dette som et egentlig ganske klart bud til alle predikanter om å snakke sant om ja, nåde, men også om synd, fordi vi tror at synden og nåden henger sammen. Fordi hva er det man gjør som øh, vi dessverre må erkjenne at mange, mange prester og predikanter gjør i dagens, øh, dagens kristenhet og særlig dagens Norge, Man, man undlater att snakke om synd. Enten fordi man ikke tør å snakke om det, eller at man til og med går så langt som å si at ja, men synd er ikke synd, eller det, det finns ikke längre eller at Gud har endret mening. Hva er man gör da? Jo, man, man holder egentlig de troende i, man holder dem i åndelig fangenskap. Jo, man forfører jo folk. Ja. Man forfører jo folk. Mm. For, for, og det oplever jeg jo også, at synd har väldigt lätt for att bli noe litt overfladisk, lite uheldig ting du gör men synd i skriften, det er jo ikke bare noe jeg gjør, men det er noe jeg er. Altså, jeg tenker på det at jeg har ofte brukt det bildet, hvis du tar kloaken i Kristiansand tidlig på morgenen, så er den formentlig ikke så skitten, for der holder de fleste på å pusse tenner, og vannet blir ikke så skitten. Men det er kloakvann. Hvis du tar bakterieprøver, så vil du oppdage det. Det ser så pent ut, men det som kommer fra oss, fordi vi er syndere, så er det synd. Og, og det er jo den totaliteten som bliver borte i min forkynnelse i dag, fordi vi ikke længere tør konfrontere folk med, at synd er ikke bare gjerninger, men det er hele min Guds holdning. Jeg har satt mig selv i Guds sted, ikke sant? Og, og, og hva vil det da si, være slave under synden? Ja, det ser du jo. Hvis du læser en norsk avis på mandag, se alle dem som har brugt hele helgen til at fylde sig, de aner ikke hvad de har gjort, og de kalder det frihet. Se alle dem som løber fra den ene til den andre og kalder det frihet, og de aner ikke at de er triller under lysten. Eller alle de som samler kæmpe bonuser og ikke skjønner at de er triller under, under kapitalen, under pengene, ikke sant? Jeg karer til mig grådigheten. Så, så jeg oplever, og ind i kristne kretser, vi er optaget af at få positioner, vi er optaget af at få positioneret os, ikke sant? Vi er optaget af at være den bedste, og så ser vi ikke, at vi i virkeligheden løber rundt og er syndetriller og, og triller under ham, som vil, at jeg skal sætte mig selv i centrum, mm. mens Jesus skulle være centrum, ikke sant? Så, så synden er en frygtelig herre, og han fører veldig mange i fordærv. Nogen helt konkret, de går under i rus, de går under og orker ikke at leve længere, men, men i virkeligheden er det synden, som trælle driver dem, slave driver dem, ikke sant? Til de ligger der, for, for Jesus får ikke lov at sætte dem fri. Så, så synden er, er en makt som holder oss for det første, borte fra Gud, holder oss nede og tar, tar livet Ja, og holder oss fast i en ja. falsk religiøsitet. Ja. Jeg tænker på Paulus. Frem til Damaskus 
så er hele hans tilsyneladende enorme gudsiver, den er jo et eneste stort selvbedrag, og det er det, han opdager i Damaskus, at hele hans gudstyrkelse og gudstjeneste er afgudstyrkelse, for han har bare dyrket sig selv. Jeg tænker på alle dem, som sitter i dag og, og, og snakker pænt om Gud, men som i virkeligheden ikke har brug for ham. Og hele deres gudstjeneste er en eneste forvrængning, at det den egentlig skulle have været, fordi Jesus ikke har plads i den. Så, så der er religiøse synder, der er øh, seksuelle synder, der er økonomiske synder, men alt springer ud af syndigheten, og ingen af os er fri fra det. Og eneste, eneste redningen er at tage imod Jesus, som er skulle være centrum i universet. Så, så det som drar oss bort og holder oss under det, er jo synden og syndens makt, kan vi se her. Bare der finder jeg tilgivelse. Ja. Bare der finder jeg frihed. Mm. Og, og det vi underlige er jo, for sønnen frigjort det er, så bliver det jo virkelig fri, og sønnen har frigjort os på Golgata. Mm. Mm. Så friheten venter på hver den, som tager imod Jesus. Så står det sidste sætningen her, må vi kommentere, før vi afslutter i dag. Um, også, en, en slave bliver ikke i huset for alltid, men en søn bliver der for alltid. Uh, Vad tænker du om det, Mikael? Hva, hva er det Jesus... Um prøve at sige her. Ja, altså i um, jeg, jeg bruger Bibelen 88, og ja. der står det sønnen med stor med stor S. Mm-hmm. Så det er lidt interessant at at tænke på, hvad den det, det blir næsten meningsforskel fra det, den oversættelse du har. Um, det, det er faktisk et vers jeg ikke har har arbejdet så meget med, så kanskje den vise kunne, Kurt kunne, kunne have sagt noget om det til os. Ja, jeg tror jo, at han lægger dobbeltbund i det. Ja. Jeg tror for det første, at så længe du er slave, så vil du opdage, at du har ikke tilhold i huset, altså mm. i Guds huset. Uh, sønnen, du må blive Guds barn, hvis du mm. skal være der. Og samtidig sønnen med stor S, han har virkelig frigjort dig til at være der, til at blive søn. Mm. Så, så jeg tror, at her er på en måde en dobbeltbund. På den ene siden, Jesus taler om sig selv, på den anden siden taler han om sine tilhører. Hvis derfor bliver der, der er, så får der ingen del i særligheden. Men griber der evangeliet, så bliver der Guds sønner. Så lukkes der ind i huset, og så skal der aldrig jages ud. Så, så det drejer sig både om hans frelsesværk og om vores frelse, ikke sant? Ja, veldig bra. Det er godt at vi unge kan, kan lene oss på det ellers visdom. <laughs> ja, kjempe, kjempe nyttig kommentar der om, om sønnen som er nøkkelen til vår frihet. Hvis, hvis, vi, hvis vi skulle um, satt en, en overskrift eller et hovedtema her, har dere noen har du noget forslag til, til det, vi har snakket om nu? Um... Ja, jeg kunne jo tænke mig umiddelbart at sige, lad sønnen sætte dig i frihed. Mm. Ja. Ikke sant? Som det, jeg gerne vil med min prækken denne søndag, og sige til forsamlingen, der er frihed hos sønnen, lad ham få lov at sætte dig i frihed. Grib friheden i evangeliet, min ven, og ikke fortsætte at trælle under djævelen og hans herredømme. Og da er det jo helt oplagt, at der er en del relevans i forhold til kan si, hvordan vi i vår tid tænker om eh, frihed. Du eh, vil være nødt til at fjerne prædflagget fra huset dit, og du må sørge for at lade Jesus få lov at overtage den pladsen. For i dag forkyndes at frihed det er at leve i strid med Guds bud, samkjønnet ægteskab, og jeg ved ikke hvad, og, og det stemmer ikke med skriften. Skriften siger noget andet. Så den frihed vi forkynder er diametralt modsat af den vi møder fra ideologerne i samtiden som siger, at frihed er at være kvitt den kristne seksualmoral og den kristne ægteskabsmoral. Nej, friheten er at finde hos Jesus. 
det blir jo det som kommer fram i vers 36, sant? For, for sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Sant? Det handler om at den sanne, virkelige frigjøringen, den kommer bare fra Jesus, og da kan vi jo egentlig også hoppe tilbake til vers 31, sant? Hvor, um, hvor Jesus snakker om at man må bli i hans ord for att være hans disipler. Og det er jo det sannheten, det, det, fri, det frigjøringen springer ut av. Så da å leve i strid med Guds ord, det blir en, det, det kan ha skinn av å være frihet, uh, men du nämnde många exempel uh, på att det är er inte frihet det är er löjnak det är er löjnfrihet så det är er falsk frihet uh, ja man är er övervitt till sin lyster och till sin synder och det är er en ja, det är er en lus, lusen frihet i förhållande till det ja, som Jesus faktiskt tillbyr oss syndens lön är död det är nåt tragiskt det är det där vi ser ju också konsekvenserna av frihetsdrömmen till många moderna människor om det är er eländighet eller skilsmisse eller till och med krig sånt absolut vår nyckeln är är att finna den som är er sanningen och som vi än finner i hans ord han är er inte bara en sån vag vag sanning bak alla ting men han har kommunicerat sig själv genom sitt ord så vi finner oss i skriften absolut Da sier vi eh, tack for denne samtalen, eh, og så høres vi igen ved en senere anledning. Tack for nå, og ha en velsignet søndag. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.